0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Tacheles Podcast
0: mit Frau Dings und Herr Bums. Lass so mal
1: die Musik mal ein bisschen einlaufen.
0: Ja. You Oh, wenn ihr sehen könntet oder gesehen hättet, wie grazil der Jakob sich hier durch die Küche bewegt und sich zur Musik bewegt.
1: Ich habe mich gar nicht bewegt. Ich habe nur die Regler bewegt hier. <lacht>
0: In meiner Vorstellung schwebtest du wie eine Elfe. Naja. ja. ja.
1: <lacht> sind zu hoch ausgesteuert.
0: Wäre ja, ich? Mhm. Dann steuere mich mal runter. Bitte.
1: So. Okay. Hört man
0: mich jetzt noch? <lacht> Oder mhm. hast du mich ganz weggemacht?
1: Nee, du kommst total häufig in den roten Bereich. Oh. Mhm. <lacht> so. Okay. Ähm, ja, das ist, wir sind ein bisschen albern und so. Ich habe gerade ganz lange gebraucht. Mein Rechner war abgesch äh, nicht abgestürzt, ich muss ihn komplett neu aufziehen. Und ja, es waren jetzt einige Schwierigkeiten, das System wieder so hinzubekommen, auf die Schnelle, wie es hätte sein sollen. Aber das ist nur am Rande.
0: Ja, soll ich das mal aufmachen?
1: Nö, das geht schon lang. <lacht> hm.
0: Ja, wir haben uns heute, oder was heißt heute, uns beschäftigt schon lange, aus beruflichen Gründen und auch dadurch, dass wir noch zu unserem Lehrerdasein noch eine zusätzliche Ausbildung machen, ähm, beschäftigt uns seit geraumer Zeit das Thema Ressourcenorientierung. Das klingt jetzt erstmal abgehoben, aber Ressourcenorientierung bedeutet nichts anderes, dass man hinguckt, was jemand kann und ähm, daran anknüpft, um das auszubauen. Ähm, in unserem beruflichen Alltag ist es meistens so, dass eigentlich immer hingeguckt wird, was jemand nicht kann, um zu gucken, wie kann man denjenigen noch dahin bringen, dass er das noch lernt. Aber eigentlich geht es hier um einen Blickwinkelwechsel. Und ähm, ich habe ganz lange Gebraucht, bis ich für mich verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, immer zu gucken, was einer kann und was einer nicht kann, sondern dass das quasi ein ganz anderer, also eine ganz andere Richtung ist, dass ich quasi mich woanders hinstelle und anders drauf gucke. Also ein Blickwinkelwechsel. Mhm. So meinen Schülern erkläre ich das immer mit diesem Ball. Auf der einen Seite ist der Ball blau und auf der anderen Seite ist der Ball rot. Und wenn ich drauf gucke, von meiner Seite ist er rot und der Gegenüber guckt drauf und der ist blau. Und ähm, dann kann man natürlich darüber streiten, der ist rot, der ist blau. Man kann aber auch einfach mal die Perspektive wechseln und dann sieht man, oh, der ist tatsächlich doch in der anderen Farbe. Weißt wie ich das meine? Mhm. Mhm. Und ähm, da ich das oder da wir festgestellt haben, ähm, gerade so im Rahmen dieser Ausbildung, dass es wirklich lebensbereichernd ist, sich hinzustellen und zu gucken, was jemand kann, haben wir gedacht, wir nehmen das mal als Thema, weil das wirklich etwas ist, was einem, wenn man das einmal verinnerlicht hat, wirklich... Also mir macht es das Leben wesentlich angenehmer, produktiver und schöner.
1: Ja, nicht nur das, es ist, ähm, man stellt die Person deutlich in den Fokus. Also ich glaube, dass viele, das hat man ja schon mal bei Elternsprechtagen oder Ähnlichem, ähm, dass Eltern selber mit einer gewissen äh, Art in die Schule kommen. Das heißt, die sind immer nur als Schüler gesehen worden, oftmals mit Defiziten gesehen worden, aber nie mit dem gesehen worden, was sie eigentlich können und wer sie sind. Und ähm, oftmals sind ja Ressourcen etwas, was jemand mitbringt wo, oder worauf man im Grunde aufbauen sollte. Und bei unserer Pädagogik, oder oftmals wie man Menschen sieht, ist es sehr oftmals so, dass man den kategorisiert und direkt festlegt. Und, und ich habe oftmals, also ich war teilweise beraterisch an Schulen tätig, dass dann ein Kind vorgestellt worden, also das ist Kevin, der hat ADHS oder das ist der, der ist Autist oder ne? aber nie mit den Fähigkeiten des Kindes selber gesehen und das wird manchmal so zugekippt im Alltag und die Ressource ist dann meines Erachtens ähm, im pädagogischen Sinne ähm, eine Methode, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, beziehungsweise nicht eine Methode, sondern Fähigkeiten, Ressourcen zu finden, um sie im Sinne einer optimierten Erziehung sich nutzbar zu machen. Also nicht nur für sich selber, sondern auch gerade für das Kind oder für denjenigen. Wenn man mit seinen Stärken und den Möglichkeiten gesehen wird, ist es ja ein ganz, eine ganz andere Art, wahrgenommen zu werden.
0: Mhm. Mir fallen da jetzt spontan zwei Sachen ein. Das eine ist das, ist das mhm. Beispiel, was du mit den Eltern gebracht hast, ne, die auch von ihren Lehrern früher, falsch, also nicht falsch gesehen, aber mit ihren Defiziten gesehen wurden, was sie alles nicht können, was sie alles nicht sind. ne, mhm. Und die natürlich in die Schule kommen, und man ist ja teilweise überrascht, wie man von den Eltern angegangen wird. Man selber wird ja auch nicht als Person gesehen, sondern in der Funktion des Lehrers. Und die Erfahrungen, die diese Eltern mit, den, mit denen gemacht haben, mit ihren Lehrern, die werden ja quasi auf auf dich übertragen, auf mich übertragen. Und man wundert sich, ähm, wenn wenn man etwas sagt, dass da alles Mögliche drin gehört wird, was man eigentlich gar nicht gemeint hat. Und wie lange braucht es, bis es möglich ist, mit den Eltern ein normales Gespräch zu führen, weil man die erstmal man muss ja erstmal eine Basis schaffen und denen erstmal immer wieder widerspiegeln. So habe ich das nicht gemeint. Also die von diesem, die sind ja meistens schon immer auf Angriff, weil sie das so gewöhnt sind, dass Lehrer angreifen. Deswegen gehen die direkt in die Verteidigungshaltung und manche gehen auch in die Verhaltung, in die Haltung, ich greife erstmal an, da muss der andere sich verteidigen. Das heißt, das Ganze funktioniert ja auch auf der anderen Seite. Bei mir wird ja dann auch nicht geguckt, was alles da ist, sondern es wird geguckt, was haben die Lehrer also was machen Lehrer in der Regel? Sie zeigen einem, was alles nicht passiert. Deswegen ist es ja auch ein kluger Schachzug. Alles, was ein Kind an positivem Verhalten zeigt, quasi per Telefon den Eltern zurückzuspiegeln. Und zwar bevor es kracht.
1: Und manchmal ist es auch Sinn. Ja, genau. Und auch ähm, sich die Mühe zu machen, in Form von Förderplänen oder in der täglichen Dokumentation, die man ja eigentlich machen sollte. Ähm, und auch macht, ne? Dass man auch hingeht und sich auch die Mühe macht, mal alles das aufzuschreiben, was einem zu einem Kind positiv einfällt. Ja. Und dann auch selber schon mal ein Bild. Denn wenn ich das, wenn ich dessen bewusst bin und mit dieser Haltung auf einen Menschen zugehe und ihm das spiegel, dann ist das ja auch für denjenigen selber, genau wie du das jetzt gerade mit dem Anruf sagtest. Ähm, ein Umdenken und einsehen, was ich kann. Mir da heute, ich habe die ganze Zeit nach einem Beispiel gesucht, also das fand ich, das war das eine, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich habe mit ähm, letztens mit einem Freund gesprochen und ähm, über irgendeine Familie, ne? also jetzt außerhalb des schulischen Kontextes. Und da ging es halt darum, dass der Vater selber schlechte Erfahrungen gemacht hat, also so ne? mit Gewalt in Familie und so weiter. Und der ähm und die Mutter so immer versuchte, den Jungen zu erziehen, im landläufigen Sinne. Dann scheiterte und dem Vater dann die Vorwürfe machte, dass er den Jungen nicht erziehen wollte oder würde. Und der Vater hat sich darauf zurückbezog und sagte, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich möchte das nicht an mein Kind weitergeben, also äh, überlasse ich das meiner Frau und bin der ruhige und ziehe mich zurück aus dem Ganzen. Nach außen kam dann so ein Stück weit rüber, hm die Frau macht das alles, schafft es aber nicht und der Mann, der zieht sich auf seine faule Haut zurück. Man
0: kann nicht nicht erziehen, ne? Man
1: kann nicht nicht erziehen und da habe ich auch gedacht so und das ist halt, wie wird das jetzt von außen gesehen und dann, wie geht man jetzt mit dieser, wo steckt da die Ressource und dann sind wir denke ich auch mitten im Thema im Grunde, ne? Mhm. Was kann man jetzt daran positiv sehen und auch zurückspiegeln? Weil wenn man sich das genau anguckt, hat das ganz viele Ressourcen und viele ganz gute Ansätze, die man da sehen kann.
0: Ja, welche denn?
1: Ach so, ich dachte den, den <lacht> Ach, Ball mit den fahren halt.
0: Also die, die Ressource, die mir dabei einfällt, ähm, ist, auf jeden Fall kann der abgeben, der Vater. Das ist nicht so dieses klassische, ähm, ich muss da immer das Sagen haben, sondern der hat ein hohes Maß an Eigenreflexion, will die Gewalt nicht weitergeben und überlässt es deswegen seiner Frau, wäre eine
1: Möglichkeit, ja. Ja. Und ich habe gedacht, in dem Fall, wenn es jetzt therapeutisch angelegt ist oder in einem Beratungsgespräch halt, es wäre ja auch möglich, dem Vater zu spiegeln, dass er ja ganz viel Ruhe hat, mit sich bringt, auch auf einer Metaebene, weil ihm da schon alles bewusst ist. Und dann halt der nächste Schritt, ich finde auch gerade bei Ressourcenorientierung ist ja oftmals so, dass man in Handlung kommt. Ne, dass man also weg von diesem Problem, das ist ja oftmals das, was in Schule passiert, ist ja immer ein Problem. Es sind ja immer Probleme da. Man hat eine totale Problemfokussierung. Und wie kann Eben, man, genau. wie komme ich jetzt von dieser Problemfokussierung halt in die Handlungsmöglichkeit? In die Hand und was kann ich dem Vater, was kann ich auch der Mutter spiegeln? In dem Fall, also jetzt nicht aus dem pädagogischen, sondern das ist schon eher so ein therapeutisches Setting. Und dann zu sagen, hör mal, ähm, äh, was würdest du jetzt machen? Oder wenn du jetzt handeln würdest, was wären deine Ideen? Mhm. Und auch dann zu bestärken: Du hast ja die Gewalt schon komplett rausgenommen. Du hast, kannst ja auch eigentlich sicher sein an der Stelle, wenn du es so lange aushältst und gar nichts tust, dann hast du ja auch die Gewalt im Griff eigentlich.
0: Man könnte natürlich auch die Mutter fragen, an welcher Stelle sie sich denn ähm, ihn an, also an welcher Stelle möchte sie ihren Mann an der Seite haben? Genau. Ne? Also dann kann man ja auch mit also kann man ja mitbestimmen oder wann wann bräuchte sie Ruhe? Also wann wäre es für Sie wichtig auch mal Ruhe zu haben? Ne? Also da kann man ja quasi dann in ein Setting einsteigen, dass man guckt, wie kann man wie kann man etwas von dieser positiven Ruhe in die Familie komplett reinholen? weil es ist ja ist ja eine Gabe, wenn man immer sich rausziehen kann. Also ich kann das nicht. Ich würde gerne mich auch mal rausziehen können, aber das fällt mir zum Beispiel sehr schwer.
1: Oder auch mal zu schauen, an welchen Stellen, die vielleicht nicht so aufgeladen waren, hat der Mann an der Stelle so reagiert, vielleicht wie die Frau sich das auch ein Stück weit vorgestellt hat, wenn er an ihrer Seite ist. Um auch diese Situation einfach noch mal nachzuempfinden oder mhm. nachzuspüren.
0: Ein wichtiger Punkt dabei ist, vielleicht ist das aber auch alles gar nicht notwendig, vielleicht haben die sich damit ähm, gut eingelebt, weißt du? Mhm. Also das ist ja auch unsere, unser Blickwinkel, dass wir es gerne gerecht aufgeteilt hätten, der Vater, der sich ruhig verhält und sich zurückzieht, die Mutter, die immer macht und das Kind, was quasi sich nur auf einen einschießen muss, aber da ist mir so ein Satz von einem unserer Ausbilder im Kopf geblieben. Wenn, da gar kein, wenn die gar keinen Handlungsbedarf sehen, wenn das für die in Ordnung ist und wenn alles rund läuft, warum sollen die daran was ändern? Weil ich das Gefühl habe, es müsste gleichberechtigt sein. Dann mhm. würde ich ich würde da nichts dran ändern wollen. Wenn die ihre Aufteilung haben und jetzt, okay, ne, ich bin ja jetzt an der Regelschule und wenn das da so ist und die kommt zum Elternsprechtag und der Vater taucht da nie auf, die Mutter regelt das alles, aber mit dem Kind läuft alles rund, da würde ich überhaupt gar keinen Handlungsbedarf sehen.
1: Genau. Weißt du? Jetzt so. bei dieser Fallgeschichte war es halt so, dass es halt nicht rund lief, ja. dass halt dann ähm, ein gespürtes Ungleichgewicht war, mhm. das aber aus dem äh, Familiensystem kam. Ja. So und dann wird es natürlich äh, schwierig an der Stelle, wenn es halt nicht so ist wie du, dann kann man es halt auch so halten, wie du es gesagt hast. Ja. Also dann ist es ja auch anmaßend. Ach, äh,
0: mir fällt gerade mir fällt gerade ein ganz interessantes Beispiel ein. Wirklich, wirklich. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das passt. Aber das war, ähm, ich war an der Kasse gestern einkaufen, an der Kasse. Äh, vor mir eine Frau mit ganz, ganz viel Einkäufen, ich auch mit ganz, ganz viel Einkäufen. Sie packte ihren Kram da drauf. Als sie alles drauf hatte, das war so, weißt du, alles aus dem Wagen wurde aufs Band gepackt. Und ähm, es war gar kein Platz mehr. Hinten und vorne war aber schon alles bis zum Ende durchgerollt. So viel hatte sie an Einkauf an Einkaufssachen da. Dann guckte sie mich an und sagte: "Immer wir." Und dann habe ich erst gar nicht verstanden, was sie meinte, wie immer wir. Immer wir und die anderen sitzen nur zu Hause und essen. Nee, und der andere, der andere, es ging nicht um die Kinder. Und dann habe ich direkt gesagt: "Ja, aber derjenige geht ja dann noch arbeiten." <lacht> und ich habe gedacht, hab ich das war so es fiel mir total schwer damit in dieses Horn zu tun so oh wir armen wir müssen jetzt einkaufen gehen ähm, wo ich gedacht habe ja irgendwas wird derjenige ja auch machen so und da guckte sie mich an ein bisschen irritiert und dann war sie mit einräumen beschäftigt weil die Kassiererin loslegt und dann habe ich da gestanden und dachte hm, warum fällt es mir denn so schwer also ich kann da keinen Smalltalk halten Sie, ich hätte ja einfach nur so, ja, ja, wir Armen, ne? Das ging mir nicht über die Lippen.
1: Nicht spontan angefangen. Und abnehmen könnte er auch ein bisschen. <lacht> <lacht> naja. Ja. Ist...
0: Ich weiß nicht. Das war jedenfalls.
1: Ja, das setzt doch eine ganze Welt voraus, ne? Also dann, das muss ja eine Welt sein, die äh, äh, nicht deckungsgleich, aber sich auf der gleichen Ebene befindet. Also die geht ja von einem einem Konstrukt aus, das du genauso ähm, erlebst oder also, sie setzt es ja schon fast bei dir voraus, wenn ihr das sagt, oder?
0: Ja, muss sie ja. Sie geht so, davon das aus, dass ich zu Hause bin, für den Einkauf und für Essen und für alles verantwortlich bin und ähm, zu Hause jemand sitzt und isst. <lacht> ich weiß, es ist ja nur wirklich kurios, ne? hier mhm. zu Hause, also ich, wo ich gedacht habe, ja, bei mir sitzt ja keiner zu Hause. Ich gehe arbeiten und gehe einkaufen. Und Essen tun hier nur meine Kinder. Also es war echt, ich fand das irgendwie, ja, mhm. Wäre es jetzt halt interessant wäre, wäre, zu erfahren, wie sie es gemeint hat. Vielleicht hat sie es ganz anders gemeint, als ich es mhm. verstanden habe. Man weiß es nicht.
1: Mag sein, ja. Ja. Ähm, ich möchte ganz gerne noch an der Stelle äh, ein Stückchen auf ähm, Kinder mit ADHS eingehen. Ganz schnell. Und ah, zwar genau.
0: Stopp. Das war das Zweite. Ich habe die ganze Zeit gesucht, was das Zweite war, weil du vorhin gesagt hast, Kinder mit ADHS und Kinder mit ähm, Autismus, Ne, das ist ein Autist, das ist einer mit ADHS, das ist ja auch immer, dann hast du ja direkt schon den Stempel draufgesetzt und guckst ja gar nicht mehr an, was derjenige kann. Das war genau. das, was mir, das fasst ja viel zu kurz, Entschuldigung.
1: Das war das, was ähm, mich unheimlich geprägt hat, was auch so diese Ausrichtung anbelangt, ähm, dass mir eine Kollegin ganz lieb wirklich Bemüht, ne? Bemüht. Bemüht. Ja, nee, also nahm viel an und so weiter. Aber ähm, das ist ja oftmals so vom, von der Ausrichtung her rein schulisch. ne? Wissensvermittlung weniger erziehen und ähm, in so Standardvorgaben, wie halt unsere Schule teilweise ist, was auch sehr zu bekritteln ist. Und dann ging es halt darum, ha, das ist Vanessa, die geht Reiten, das ist Carolin, die geht halt tanzen und Klavier spielen, das ist, ne? Und das ist Kevin, unser ADHSler.
0: Mhm, zack, bumm, zack,
1: Stempel drauf. Und dann wird halt ähm, die, die äh, Art und Weise des Seins mit ADHS ist dann die ganze Lebensausrichtung. Und da ist es halt, gerade da in dem Bereich, oder Autismus, ist es ja auch so, äh, mal zu schauen, nee, das ist nicht Kevin mit ADHS, sondern die Frage direkt, was kann er denn? Was sind seine Stärken? Was sind seine Vorlieben? Ne? Und dann... Bei allen wusste sie was, bei dem Jungen nichts. Mhm. Weil der stört, der ist auffällig. Warum ist er auffällig? An welchen Stellen ist er auffällig? Was passiert gerade mit ihm, dass der dieses Verhalten zeigen muss, um sich behaupten zu können oder sein zu können?
0: Ich finde ja halt, ADHS und Schule ist ja schon mal von der, von der grundsätzlichen Struktur passt das ja nicht zusammen, ADHS und Schule. Weil Schule halt sehr ja, wie soll ich denn das sagen? Man muss viel still sein als Schüler, man muss irgendwo sitzen als Schüler und als ADHSler ist das ein bisschen schwierig, ne? Mit dem Stillsitzen und mit dem linear etwas verfolgen, das ist ja, das kommt ja nicht, kommt ja nicht gut überein, ne? Mhm.
1: So. Wobei das ja das alte Denken von Schule ist, was ja immer noch vorhanden ist. Richtig,
0: genau. Und das ist aber auch das, was du ja meistens siehst. Mm. Vergiss es, wenn du was anderes denkst.
1: Ja, aber nach Salamanca 2000 mit äh, äh, Integration von, ne,
0: ja, genau, Inklusion. Inklusion,
1: ja, mir fehlt gerade nur das Wort. Ähm, es ist ja so, dass die Schule die Schule sich dem Schüler anpassen sollte und die Bedingungen bieten sollte, und das ist ja das, was dann oft gar nicht gesehen wird.
0: Ja, jetzt sage ich so. dir mal was. Ne, Das ist ja das, was ähm, Also im Referendariat war es schon so, dass ich äh, irgendwann mal meine Fachleiterin gefragt habe, wie ich das denn später im normalen Leben regeln soll, so einen Unterricht zu machen. Da hat sie gesagt, das ist hier Realutopie. Sie müssen nur zeigen, dass sie es können. So Und Inklusion bedeutet, dass alle Kinder eine Schule besuchen aber die meisten haben weder die personellen noch die finanziellen Ressourcen, das anzupassen. Das ist ja, das ist ja, der Grundgedanke ist ja total schön, aber ich bin ja an der, an der in der Inklusion. Und bei uns gibt es Konzepte, bei uns haben, wir haben relativ viele Sonderpädagogen mich eingeschlossen und die Zusammenarbeit mit den meisten Regelkollegen klappt wirklich, ja, so sagen kannst, das geht Hand in Hand, kann ich nicht anders sagen, aber trotzdem hast du da 30 Schüler abzudecken? Und da kannst du den Unterricht tatsächlich oftmals nicht so gestalten, dass alle Schüler, also ich möchte gerne mal wissen, wie man das regeln soll.
1: Auf der anderen Seite ist es ja relativ simpel, bei sich anzufangen und nicht das große Ganze verändern zu wollen, sondern bei sich anzufangen und einfach mal den Linkwickeln zu ändern. Der ähm, Sigmund Freud hatte mal gesagt, denken ist Probehandeln. Wenn ich jetzt schon mal anfange, wie ich eben sagte, die Ressourcen aufzuschreiben und zu schauen, was hat das Kind, welche Möglichkeiten, was sind die Stärken, wie kann ich die einsetzen, wie kann ich die nutzen im Alltag, wie kann ich schrittweise jemanden, du sagtest mal so schön, und das haben wir in der Ausbildung gelernt, dass jedes Verhalten, das uns auch als komisch, absonderlich, wie auch immer, dass man, oder es auch teilweise tituliert wird oder gelabelt wird, das hat ja irgendeinen Nutzen.
0: Es hat, jedes Verhalten hat einen Sinn.
1: So, ob der Sinn jetzt immer noch der ist, der tatsächlich ähm, im Vordergrund steht, ne, oder ob das mal ein gelerntes Verhalten aus der Kindheit ist.
0: Meinst du jetzt ADHS?
1: Äh, nicht ADHS insgesamt. Okay. Ne? Dass, wenn man irgendwas macht, ähm, hatte das ja irgendwann mal vielleicht einen Nutzen, der aber jetzt mit der heutigen Krisenbewältigung nichts mehr zu tun hat.
0: Ich bin da, also ich hänge noch beim ADHS, aber du bist jetzt schon einen Schritt ich weiter. Ich bin einen Schritt ne? weiter, ja, einen ja. ganz keinen, aber nur, mhm. ne? dass ich
1: so denke, so, ähm, wir sind zu sehr problemorientiert, anstatt hinzugehen und zu schauen, was ist da und wie komme ich mit diesen Kindern. Und jetzt kann man auch den Bogen wieder zu ADHS zurückschlagen, sagen, was kann, was kann das Kind und wie kann ich es anders einsetzen und wie kann ich die Stärken des Kindes, dass es sich auch mal anders erlebt. Ich äh,
0: glaube, dass das schon ein Unterschied ist, weil ADHS ist ja eine Erkrankung, die du ja nicht ähm, irgendwann erworben hast, weil du das Verhalten gebraucht hast. Wenn das so ist, dann ist es ja kein, kein ADHS, sondern dann ist es... Aber du
1: hast ganz viele, wir brauchen nicht dabei zu bleiben. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil mir das so aufgefallen ist. Aber du hast ja ganz viele Dinge, die sich durch ADHS entwickeln, weil du ja in einer teilweise in einer anderen Welt lebst und versuchst ja immer mit der Außenwelt dich abzugleichen. Ja. Und das ist ja nicht ursprünglich ADHS, sondern da ist was, was anders ist bei dir. Was da aufgrund
0: dessen sich entwickelt hat. So,
1: und dann äh, treten Störungsbilder teilweise auf, die aber ursächlich ja nichts mit der Krankheit zu tun hatten, sondern eine Reaktion auf das ist, wie Menschen auf dich reagieren, weil du das hast und dann du andere Dinge auslebst mhm. oder äh, entwickelst. Mhm. Eine Form könnte sein Aggressivität, ja. dass du jedes Mal immer, als wenn du was machst, weil das nicht durchdacht ist oder sonst was ne, oder impulsiv ist, nicht zu Ende gedacht, vielleicht auch irgendwas kaputt machst, dass du jedes Mal als der Tollpatsch, der Vollhonk dastehst, der das nicht beherrscht Ja. und dann, wenn du das immer wieder erlebst und um dich selber zu schützen, diese, dieser Begriff der Homöostase, also immer dieser Ausgleich, ne? Ja. Dass das dass in ein eigenes System stabil bleibt, dass du dann hingehst und äh, vielleicht eine Aggression gegen Leute entwickelst, die sich dann irgendwann verselbstständigt, dass du immer aggressiv bist, weil du es ja nie erlebt hast, dass jemand mal positiv auf dich zugeht. Okay. Das war der Kerngedanke. Jetzt verstanden. Des Warum? Ganzen. Ja. Ne? Also das ist aus dem, aus dem Krankheitsbild, wie du es auch mal nennen magst, ähm, entwickeln sich auch andere Verhaltensweisen, die aber ursprünglich nichts mit dem Bild zu tun haben.
0: Ja und dann hast du halt das Problem oder dann, dann ist das Problem, dass das Verhalten, also wenn du jetzt so aggressive Schüler hast, dass dieses Verhalten halt irgendwann mal Sinn gemacht hat mhm. und dann kommt man plötzlich dahin, trifft auf jemanden, der einem super aggressiv gegenüber steht. Was ja mhm. keine keine Seltenheit in unserem Job ist. Mhm. so Und dann halt die Ruhe zu bewahren und zu wissen, okay, es hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass der einfach grundsätzlich so aggressiv unterwegs ist, aus welchem Grund auch immer. Und dann geht man halt hin und guckt, an der, man, jemand läuft ja nicht, 24-7 aggressiv durch die Gegend oder sagen was man mal so, zum Glück sind das die, die wenigsten. Aber dann hat man die Möglichkeit hinzugucken, wann ist er denn nicht aggressiv und dann zu gucken, in welcher Situation ist das, in welcher Kombination, was hat er gerade gemacht. Und wenn man dann versucht, viele Situationen zu schaffen, die so gestrickt sind, dass er das dann zeigen kann, dann kann man das ja auch verstärken und kann das ähm, positiv konnotieren. Und bekommt dann quasi auch die Möglichkeit, dann nochmal anders mit dem Schüler umzugehen. Und der wiederum merkt, oh, da ist jemand, der sieht, dass ich nicht immer nur aggressiv bin. Der sieht mich auch in anderen Situationen.
1: Und dann auch das System dazu zu holen. Das Kind ist ja immer eingebunden, nicht nur in Schule. Ja, ja. Und dann auch zu fragen, wie kann ich vielleicht auch das Elternhaus teilweise entlasten, was Schule angeht? Oder wie kann ich Informationen über das Kind bekommen, in positiver Hinsicht. Ja. Was, was kann das Kind zu Hause sehr gut oder wo sind, wann sind sie stolz auf? Und wann auf das ist das kind? kind
0: zu Hause nicht aggressiv? Wann ist das ne? Kind
1: zu Hause nicht aggressiv? So oder? und
0: das ist ja auch also da bin ich auch wieder bei bleiben wir mal beim ADHS. Das ist ja auch nicht immer nur negativ, ne? Also mhm. ADHS ist ja auch in bestimmten Kontexten durchaus positiv. Das kann man ja auch noch mal also das gilt ja jetzt nicht nur für ADHS, sondern das gilt ja für alles Mögliche. Mhm. Genau. Das ist Verhalten, was in, in der Schule problematisch ist, wobei ganz ehrlich Schule ja von der Struktur her auch echt wenig mit dem Leben zu tun hat. Das muss man einfach mal so sagen, finde ich jedenfalls. Da sitzen 30 Leute und müssen zuhören in der, in der Regel. Manchmal machen sie auch selber was. Sie müssen schreiben, sie müssen lesen. Das ist ja etwas, was wir im Alltag jetzt, was ja zwar schon gebraucht wird alles, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das Setting ist schon sehr besonders, finde ich.
1: Wenn man die positiven Sachen auch im Unterricht, im Alltag erklärt, mitteilt, einfach auch darauf aufmerksam macht, ist es ja auch so, dass das durch die Peer Group desjenigen auch wieder gespiegelt wird. Es bleibt ja nicht nur äh, äh, im Dialog zwischen Schüler oder ne? mhm. und Lehrer, Lehrerin oder zwischen Mutter, Vater und dem Kind, sondern das ist ja auch die Peergroup des Kindes, kriegt ja im Klassenverband ja auch einen ganz anderen Blick darauf. Ja. Und wenn man dann die Stärken, also du hast Ressourcen, ich möchte gerne ein paar nennen, also die vorderste Ressource ist immer eine wahnsinnige Kreativität, ein sehr schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Aktionen, den Überblick behalten in Situationen. Also wenn man ein Kind mit ARS fragt, ähm, über andere Kinder und auch positive Sachen rausstellen ja. ist, die haben immer einen unheimlich weit gefächerten und gestreuten Blick auf alle und oftmals ein wahnsinnig, also das habe ich überwiegend gesehen, ein Gerechtigkeitssinn, soweit das, ich häufig, wenn das passiert in meiner Klasse, ähm, dass dann Kinder mit ADHS Klassensprecher, Klassensprecherinnen <lacht> waren, weil die anderen irgendwann gesehen haben, ähm, das ist jemand, der sich aufregt, wenn es ungerecht zugeht und oftmals auch nicht nur, weil es ihn selber oder sie selber betrifft, wobei ne, mhm. ähm, Jungs da häufiger äh, von Betroffenen, von dieser ne, gekehrten äh, mit Hyperaktiv verbunden, Hyperaktivität verbundenen äh, ADHS, aber dass sich das so dreht, dass die anderen Kinder dann plötzlich merken oder ist unheimlich sozial eingestellt und traut sich dann und dann die aggressiv, wenn die Aggressivität, wenn man die ein bisschen kanalisieren kann oder umdrehen kann, der traut sich auch dem Lehrer zu sagen, an welcher Stelle das ungerecht zugeht. Mhm. Und dann hattest du eine Sache, die vielleicht vormals äh, schlecht war, also als aggressiv war, dass wenn man das dann kanalisieren kann, dass derjenige sich im Gegensatz zu anderen plötzlich traut, auch was zu sagen, wenn es ungerecht ist. Wenn man das dann auch wieder akzeptiert und sagt oder hingeht und sagt, das positiv konnotiert, dann kann man das Ganze auch die hohen Wogen darunter runterfahren.
0: Mm. Ja, also es birgt jedenfalls sehr, sehr viel Positives, wenn man sich eher versucht, darauf zu konzentrieren, was da ist an positiven Sachen, Eigenschaften, Verhaltensweisen.
1: Ich ähm, habe noch eine Sache und zwar neben dieser ähm, neben diesem ähm, Ressourcenorientierung, wenn man einmal weiß, wo die Stärken sind, kann man auch gemeinsam schauen, mit diesen Ressourcen, was haben wir für Ziele, was können wir erreichen, wie können wir die erreichen, wie klein können die sein, äh, wie aktionsorientiert sind die messbar, wie spezifisch sind die und so weiter und dann ähm, hatte ich in einem Buch gelesen von Fraser, das fand ich sehr schön, ähm, dass man die Ziele gemeinsam mit dem Kind wie so kleine Leuchttürme.
0: Ach, das ist ja süß.
1: Ne, dass man sich so Leuchttürme, ja. also ist so meine Idee jetzt gewesen. Ne? Der sagte, äh, Ziele sind wie Leuchttürme. Mhm. Wenn man den Leuchtturm an einem Tag nicht erreicht oder in einer gewissen ja. Zeit, dann muss man die schon den Versetzen, kleinere Ziele gucken. Mhm. Und das fand ich so schön, dass man nicht immer auf die Probleme guckt, sondern auf das Licht, auf die Leuchttürme ja. und dann auch äh, lösungsorientiert geht, aber nicht, letzter Satz, äh, nicht hingehen und dann so diese, ja jetzt gerade wieder zu Beginn des neuen Jahres halt, oh. die ganze, du schaffst es Literatur und ne, auch mit 75 und äh, zittrigen Händen kannst du noch ein Weltklasse-Pianist oder Pianistin werden, ja. ne? also nicht dieses Abgedrehte, mhm. aber schon stärker auf die Lösung und das Bestärken legen.
0: Ja, ich muss noch eins, muss ich noch loswerden, ja. ähm, das, oh jetzt habe ich es vergessen, Mist, das war wichtig, das war wichtig. Ah, noch, mir ist gerade nochmal dieses, mit dem jedes Verhalten hat einen Sinn. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, jemandem etwas versuchen wegzunehmen, ohne daran zu arbeiten, dass dafür etwas anderes kommt. Weil in dem Moment, wo man versucht, demjenigen seine Aggressivität abzutrainieren, ich nehme jetzt mal die Aggressivität, ne? oder irgendwas anderes demjenigen irgendwie zu nehmen, wenn doch das Verhalten einen Sinn hatte, dann lässt man denjenigen ja mit einem Loch zurück, was nicht gefüllt wird. Das heißt, es geht sowieso nur, indem man sich anguckt, welchen Sinn hat diese Aggressivität oder dieses Verhalten, was ist, worin ist es begründet und was hat derjenige davon? Welchen, welchen Nutzen kann er davon haben? Was ist für ihn der Vorteil daraus? Weil ein aggressives, ein aggressives Kind hat maximal Stress überall, egal wo es hinkommt. Und je älter es wird, desto stressiger wird das. Und dann muss man ja gucken, was hat derjenige für einen Vorteil davon? Und das geht meistens nicht ohne Eltern weil da muss sich ja grundsätzlich was ändern und das für dieses Verhalten, was einen Sinn hat, muss etwas anderes kommen, weil man kann es nicht einfach ablegen. Das ist mir gerade noch so durch den Kopf gegangen. Ja. Ja.
1: Ich hoffe, dass das für die Hörenden auch <lacht> genauso interessant war wie für mich gerade. Ja. ja. Dann. Würde ja, ich sagen, wünschen
0: wir auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben jetzt eigentlich tatsächlich nur über Ressourcen gesprochen. Mhm. Da okay. hoffen wir, dass ihr Ressourcen habt, um euch diese Sendung anzuhören.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.